0: Meu amigo Pedro! Uh, 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 yeah! Como é que Pedro?
1: Olha, esse teu, essa tua cantoria foi bem mais harmoniosa do que a cerimónia dos Oscars.
0: Pois é, isso que, que eu ia dizer. Eu, eu acho que as pessoas estão mortinhas para saber o que é que nós achamos da cerimónia dos homens. Não,
1: não estão, as pessoas estão absolutamente fartas deste assunto. Este, este assunto. <risos> Nem é tanto isso, mais do que as pessoas estão saturadas, porque já não, já não se aguenta falar sobre isso, já não há nada para dizer sobre isto. Um, acho que já foi tudo dito, mas podemos sempre falar.
0: Sim, podemos, podemos passar por alto, passar assim de, de esgalha. Até porque eu não vi os Oscars deste ano, como eu já ah, já já falámos, já falámos disso aqui neste podcast várias vezes, mas eu acho que já só vejo os Oscars quando estou a ser pago para ver os Oscars, quando fazemos coisas hum. como, por exemplo, com o Sábio, etc, Eu etc. por
1: acaso estava, portanto, mas eu, eu gosto sempre de ver, mas por acaso estava.
0: Estavas a ser pago para ver, pois, exatamente. Um, e portanto, eu não vi os Oscars, eu acordei, e quando eu acordei na segunda-feira de manhã, a Rita disse-me assim, espera aí, mas o Smith bateu no Chris Rock? e eu, ah, isso deve ser uma merda ensinada e fui claro. ver o vídeo é que foi isso pai, ah, e fui ver o vídeo e o início do vídeo parece tudo ensinado porque o gajo está a sair da piada, depois levanta-se só quando o gajo começa a gritar e fica tudo desconfortável lá é que eu comecei a pensar não, peraí aí, se calhar isto não é encenado se calhar isto é a sério pá, comecei a ler um milhão de tweets, a ler artigos e não sei o que, não sei o que mais, e percebi ah, não, não isto é completamente verdadeiro so e yeah. Por isso é que no
1: momento foi incrível, porque no momento foram 25 minutos até nós termos certeza que aquele tinha sido real, porque, porque havia, havia, uh, havia indicações para ser real e para ser falso. Ele, ele estava-se a voltar meio a rir, ele já estava a rir da piada antes de, de se ter levantado, Pá, a Chapada tipo, não mandou o um, um Cruz de Roca ao chão, até havia uma, uma excelente piada, quer dizer, o Cruz foi tão incrível que ele nem sequer fez aquela merda de meter a mão tipo, na cara, a queixar-se da, da dor porque é que ele deve ter doído idem
0: Pois claro, é um é, a padrasto.
1: <risos> não teve aquele instinto de, sabes, meter tipo, a língua na, na, na bochecha ou meter a passar assim a mão na cara ah, como quem é, que é que está eu, a eu acho,
0: eu acho que que, pá já se falou muito disso, mas uh, eu acho que o Chris Rock, quando vê o Will Smith a ter com ele, que acha que vai ser uma coisa que ele vai acrescentar à piada, que vai fazer um momento qualquer, até porque eles já estiveram juntos e não sei se são tecnicamente oh, então, amigos, mas oh, já então, se conheciam.
1: Uh, lá está, outra das boas piadas era, tipo, o Chris Rock é a pior pessoa do mundo a ler linguagem corporal agressiva, porque...
0: <risos> <risos> Mas é que o gajo riu-se da piada eu, Imagina, eu digo uma piada sim. qualquer sobre a tua namorada Tu riste E depois levantas-te e vens ter comigo Eu parto de pessoas Tipo, pá, o gajo estava-se a rir vai fazer aqui uma brincadeira qualquer Vem-me apertar o pescoço Vem-me dar um pá, Ou no
1: máximo, é isso Ou no máximo, é isso Eu estava a pensar Vai-te tipo, dar um calduço Assim meio a brincar assim, tipo Ah, tu não digas, puto uh, Pá, nunca o é que se passou E
0: há yeah. Pá, muito esquisito Eu tive a ouvir o... o O podcast do Bill Simmons Com o Jimmy Kimmel Ah, sim e os garagens gravaram eu sobre isso mas não vi pá, e, epá, yeah, basicamente o Bill Simmons acabou de gravar o podcast e depois aquilo aconteceu e ele disse não vou publicar já vou esperar pelo fim dos Oscars pá, e foi a melhor coisa que ele fez porque a meio há o estalo e o gajo liga logo para o Jimmy Kimmel e o Jimmy Kimmel fala com ele durante epá, 15 minutos sobre o estalo e sobre os Oscars e depois uh, o Jimmy Kimmel depois, o acabou Kimmel, por fazer
1: como, como alguém yeah, já apresentou deve ter insights o Kimmel pontos. a
0: dizer Fogo, eu tinha apresentado a pior cerimónia de centro dos Oscars com a maior confusão de repente fui ultrapassado pela direita mas... Ah sim, eu,
1: pai, eu, 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 o artigo que eu fiz para o Observador até foi tipo, o Warren Beatty podes sentar já porque um o momento mais absurdo já não é teu, já pai, podes relaxar
0: E lembras-se quando o John Travolta disse em 10 a My Mais sim, sim, sim. De sim. repente isso é normal Mas uma coisa que Mas uma coisa que o Jimmy Kimmel diz lá é que o Will Smith aquilo ainda é mais inesperado porque o Will Smith era uma das pessoas mais acarinhadas e simpáticas de Hollywood ele disse na minha cabeça ver o Will Smith a ser agressivo e a perder a razão as com tribeiras. raiva as tribeiras era como ver o Tom Hanks porque digo, o Tom Hanks é tipo popularmente conhecido como ah, um... sim. Pá, é sim, a mesma coisa um que onda. nos Globos de Ouro veres o João Baião a levantar-se e dar um estalo por causa de uma piada
1: uhum.
0: percebes o que eu quero dizer? é que tá, mais a esse nível físico... por acaso
1: não, penso, não pensava no Will Smith Nesse ponto, nesse ponto totalmente de uh, uh, totalmente considerado um bacana.
0: Mas é o próprio Jimmy Kimmel que diz, e eu depois fiquei a pensar que, de facto,
1: ele sempre foi um gajo
0: porreiro, é carinhado por toda a gente, e era conhecido lá dentro mesmo do mundo de Hollywood por ser um gajo muito simpático. Pá, e, e a Cara, Fável,
1: ficou, O a well gente ficou do lado dele.
0: Pá, eu não consigo, isso é a primeira, eu não consigo perceber. Uh, há Sim. vários níveis de tudo o que aconteceu depois daquilo. Uh, uma delas é que até me divirto que me diverte que é pessoas como o Ruizinho que continuam a achar que aquilo é ensinado e que estamos todos a ser enganados. Ah, então, sério? É... Sim, é muito <risos> giro. É uma espécie de negacionismo <risos> da chapada, mas é, é muito é giro. Isso.
1: Eu, por acaso, negacionistas, acho que não tinha. Tipo, no momento, no momento vi, no momento havia pessoas a dizer, isto é impossível ser, ser é, real os, os, os caras casos... casos...
0: tinham mais audiências e de repente têm não, é assim, audiências <risos>
1: Lá está, no momento, eu acho que a dúvida é legítima. Uh, porque foi tão confuso que é, bah, podia ser agora nesta fase do que Sim. em que já ele já veio pedir desculpa e já, já, enfim, já toda a é gente que, falou sobre a isto a tá? é,
0: era possível fazer um stunt para divulgar aquilo, certo? Agora ninguém sai a ganhar daquilo, repara o Chris Rock não, não, não sai a ganhar porque levou um estalo e de repente é, é, sim, é tido é, é como um arauto dos limites e das liberdades da comédia, quando, coitado, ele só quer dizer piadas e fazer o trabalho dele. O Will Smith claramente vai ser prejudicado por isto. Fala-se até do gajo perder inclusivamente o Oscar. Eu não sei e não faço ideia e não consigo compreender como é que o gajo não é imediatamente expulso da gala. Mas pronto. E pois sim, essa é a outra, própria gala, o fato de ele
1: Uma hora depois de estar, a, estar a, a receber um prémio e a
0: visto o Jim Carrey a... Carrier... De... Yeah, yeah, vi há um bocadinho,
1: vi há um bocadinho. Apedido, a toda a gente, menos ao gajo que quem deixa para disso. É essa parte Pai, é que
0: estava Só depois quando provavelmente o gajo do PR e o publicista do gajo é que disseram pá, oh Will, ah, vais ter que fazer um post a pedir desculpa ao Chris Hill. Tá bem, eu faço copy-paste do texto que vocês me mandarem no e-mail. É, yeah,
1: exato, manda-me isso que eu, que eu faço.
0: <risos> sim, mas... E, e se tu pensares, o próprio... O, a própria cerimónia dos Oscars não ficaria a ganhar se aquilo fosse encenado. Ninguém sai a ganhar disto. Toda a gente sai prejudicada um disto.
1: Sim, sim. Não, não. Haver assim um stante... Sei lá, nem, nem consigo imaginar agora assim de cabeça o okay? quê. Mas haver um stante podia ser giro não uma cena com, com agressão física.
0: Pai, yeah. E eu acho que, de facto, o Will Smith era um gajo muito adorado. É uh, pai e, e acho que perdeu isso, sabes? Eu acho que ele perdeu acho... essa... Perdeu para umas pessoas, mas há
1: outras que acham que ele está certíssimo. A Tiffany Haddish, que ainda por cima é humorista, veio dizer que achou aquilo uma coisa, uma coisa mais bonita que ela, que ela já viu, do é homem que... estar a defender a mulher.
0: É inacreditável, é inacreditável as várias maneiras como há pessoas a tentarem justificar como aquilo uh, é uma coisa aceitável ou, vá, justificável. Pois, é inacreditável as voltas que dão, porque o humor pode ser bullying, porque causa da saúde mental dela o humor não pode tudo, porque há limites para o humor, porque ele defendeu a mulher dele, porque ele foi um homem muito bonito e defendeu-a do, do ataque do Chris Rock. pá foda-se. Sim, não. é uma
1: condescendência absurda. É uma coisa e... inacreditável.
0: E eu nem estou a falar daquele lado mais... Eu vou deixar isso para os ativistas de redes sociais. Eu nem estou a falar do de lado... De masculinidade do... tóxica. Sim, e do macho que vai defender a fêmea, porque tudo isso é estúpido. Uh, e nós nem sabemos muito bem se é isso que acontece ali, apesar de ser o que parece, porque ele está a rir da piada e depois quando percebe que ela não gostou é que vai lá defendê-la. Uh, uh, agora, uh, que é injustificável, incompreensível o que o Will Smith fez é, e mesmo que a piada fosse má, que eu não acho que seja, mas eu mesmo que... acho que seja uma
1: piada particularmente brilhante.
0: Epá, é, é uma piada de gala. Diz-me uma piada da gala que seja boa. Eu Não. vi um monólogo da Amy Schumer e é execrável. Tem piadas de Twitter que, é que eu já ouvi acho, mil vezes. É isso. A é cena é
1: piadas sobre, sobre as idades das namoradas do DiCaprio já vimos todas.
0: É, pá, mas foda-se, o humor da Amy Schumer naquela gala foi das coisas mais básicas e mastigadas que eu já vi, não tinha uma única piada original. E atenção, eu não estou a dizer que a piada do Chris Rock é brilhante, mas mesmo que fosse uma péssima piada... Mas é isso,
1: eu acho que a qualidade da piada tem zero a ver com esta discussão.
0: Claro, a questão é só essa, uh, não, não é possível, uh, é possível justificar-se o que aconteceu com o ângulo da piada que o Chris Rock diz, é indiferente a piada que o Chris Rock diz. Uh, é para pronto, e é, é, é só por isso. Acho que é, mu é muito giro ver os takes todos que as pessoas estão a ter na internet e acompanhar isto. Há pessoas que se cansam das redes sociais e do Twitter e das notícias porque acham que há demasiada gente a falar e há muitas opiniões. Pá, é tão giro acompanhar e ver o processo, ver as pessoas a justificar uh, sim, sim. a que o como as humor pessoas... ao bullying, porque o humor é bullying. As pessoas são muito
1: diferentes sim. mesmo, não é?
0: Porque... Pá, completamente. Ou dizerem coisas do género porque há a violência física que é má. Pronto, tudo bem. Mas e violência emocional? Pá,
1: Sim, <risos> também já ouvi essa.
0: falar de uma piada sobre a Jane. Pá, é uma cena inacreditável. É uma cena inacreditável. E repara, eu até vou mais longe e vou dizer que para mim é indiferente se o Chris Rock sabia ou não que, uh, se, que, que ela tinha alopécia. Repara, para mim é indiferente só se ele que ela tinha alupécia Ou não, porque o Jimmy Kimmel depois diz uma coisa que eu não concordo Lá no podcast, que é Ah, eu acredito que o Chris Rock não soubesse que ela tinha alupécia E que vá pedir desculpa Não concordo Eu acho que é um bocado indiferente Até porque a própria uh, Jada Pinkett Smith Tem vídeos e posts e reels A dizer, tipo, a única coisa que eu posso fazer sobre isto é rir-me uh, E é alupécia, não é um cancro terminal é uma piada yeah. inofensiva numa gala do Oscar sobre o facto de ela ter a cabeça rapada. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Em que parar isto a violência emocional ou o bullying? Pá, é uma coisa tão gira que eu fico só a ouvir. É só giro. <risos> ver os takes das pessoas é mesmo divertido. A mim não me cansa. Acredito que se isto durar mais um mês. Uh...
1: É que isto, é o vestido, isto é aquele vestido uh, que era azul ou que era dourado. Não é? As pessoas olham para isto sim, sim, de maneiras sim, sim. tão diferentes uh... que. Pá, que a fica, mas como é que tu estás a ver, como é que tu estás a ver preto e dourado nisto quando daqui eu só vejo o azul?
0: Pá, sim, completamente. Uh, sendo que eu percebo a comparação, mas depois percebeu-se que o vestido era de facto azul. Portanto, uh, acho que aqui a questão apesar sim, de toda aqui, a exacto. gente estar a discutir por um lado para o se... outro. Aqui já se percebeu que o vestido é azul também, Sim, exato. Mas há pessoas que ainda estão a dizer que não é dourado. Pois é, isso. Já se viram. E há pessoas a dizer que
1: nem é um vestido, não é? Que isso aqui afinal são os calções.
0: Sim, assim. Estás a ver como é tudo giro? A mim diverte-me, mas calhar sou eu que tenho uma paciência acima do normal para estas merdas. Ah, não, isso
1: Eu achei giro e agora já acho o masturbatório nesta fase.
0: Sim, sim, sim. E depois ligaram-me um jornal para eu comentar o que é que eu achava dos limites do humor e do que tinha acontecido e eu, epá, não me levem a mal mas isto tem zero a ver com humor tem só a ver com uma não agressão é física Mas olha, isto, eu... em nenhum ponto isto tem a ver com humor isto tem a ver só com agressões físicas há uma pessoa que bateu noutra indiferente é. que tenha sido uma piada que veio antes
1: eu estava, eu estava a escrever para o observador fiz um texto para o observador que entreguei tipo 45 minutos depois da, da, da gala acabar e eu, acabe, eu fechei aquilo a dizer olha, por vejo que nas próximas semanas só se vai falar de limites do humor e masculinidade tóxica, e até disse <risos> uma das conversas é mais importante que a outra mas pronto, uh, é o que vamos ter nas próximas semanas oh, yeah. e vou lá. estava correto
0: muito jeito, mas pronto uh, se querem, só para terminar isto, acho que isto tem tudo a ver com zero, zero a ver com os limites do humor e tudo a ver com uh, a saúde mental do Will Smith que claramente não está Sim. bem para bater noutra pessoa numa gala que é vista por, vai, eu ia dizer milhões de pessoas mas calhar não mas são a ser literalmente, vista por milhões de pessoas
1: são literalmente várias milhões de pessoas
0: ah sim, muito giro uh, mas que o resto é da que...
1: cerimónia o resto da cerimónia foi uma seca do caraças.
0: pois claro, porque são usou... os Oscars
1: então, olha, escrevi-se num artigo também que é inacreditável como a academia está sempre a querer mudar a cerimónia, todos os anos tipo, não, isto não, está, isto não está a correr bem, talvez seja uma merda vamos ter que mudar alguma coisa e parece que eles conseguem mexer sempre nas coisas erradas parece que eles conseguem sempre mudar para pior. Eu, eu tipo, aplaudo. Eles este ano tiraram oito Oscars do direto, em que, de repente, eram gravados, tipo, duas horas antes da cerimónia, estavam a, estavam a entregar Oscars, inclusive de, tipo, de melhor edição e tudo. E nós estávamos a saber pelo Twitter, porque não estava a ser transmitido em lado absolutamente nenhum do mundo, mas havia pessoas na gala a dizer olha, ganhou o Dune, ganhou ganho a melhor edição. E tu, não, e tu só só sabia depois... Porque depois eles gravavam aquilo e colavam a meio do direto Apareciam as imagens de, de alguém era o Oscar de edição, mas que tu vias que era fora Infusão.
0: do.
1: Aquilo foi, bah, foi uma merda. E depois inventaram isso E depois, para poupar, com o tempo que eles pouparam a fazer isso, que foi nenhum, inventaram uns prémios estúpidos, que não têm outro nome. Inclusive, inclusive, o prémio que chama-se Top 5 Cheerworthy Moments in Cinema, que são cenas fixes por isto mas que ganhou uma cena do Justice League. Então, não se viu em direto o Oscar de melhor edição, o Oscar de melhor banda sonora, o Rand Zimmer ganhou a melhor banda sonora, para veres uma cena do, do, do Justice League, chamada o Flash Emptors da time, time Zone.
0: Pedro, eu vou ser muito honesto. Fica mais do que provado que os Oscars são uma gala pá, que, que não me interessa, e que não tem para mim tem mesmo muito pouco interesse, quando há um estalo em direto e eu hum. não tenho pena de não ter visto tipo, uh, não, não me faz falta, não me acrescenta, acho que eles estão a cortar em coisas, eles acham que estão a melhorar a cerimónia de uma maneira que só pioram, uh, tentam corrigir parte, o essa problema é. de uma maneira cada vez mais prejudicial, pá e, e, e não consigo não consigo. E há, agora mim, há bem, um ela.
1: fan favorite movie award pá, que eu não é, sei se tu é, viste quem a ganhou
0: Os, os Oscars estão-se a transformar no ZMTV, então, melhor beijo! No, no MTV. Melhor vilão!
1: Mas, mas repara, essa categoria que eles criaram agora, que chama-se Fan Favorite Movie, sabes quem ganhou? Quem? Se eu tivesse que imaginar um filme que foi. Pá, eu não sei qual é o critério de que eu acho que foi. Não sei se era votos no site, se era mandados SMS para 800, 200, 400.
0: Pá, eu diria que fan favorite este ano ganhava. Uh, e até vou ser abrangente, mas, para não dizerem que.
1: Eu vou dizer assim, não vai acertar a certeza.
0: Aí, pá. Mas é que eu ia dizer, ou o Spider-Man, ou o. Eu acho que tem que ser do ano
1: passado. Acho que o Spider-Man tecnicamente já é deste ano. E o Batman também. Portanto, seriam sempre do ano passado.
0: Então foi o quê? Uma merda tipo Jungle Cruise? Ou Cinderella? É
1: parecido. Army of the Dead, do Zack Snyder, também, para a Netflix. Ah,
0: não... Que é um filme
1: que tem 5,7% no IMDb. Portanto, eu não sei que pessoas foram estas. Porque o mundo foi o IMDB disse. Este filme é absolutamente mais ou menos. É quase a definição de mais ou menos. Tem 5,7. E depois ganha um prémio chamado Fan Favorite Movie of the Year.
0: Pois pá. Não, não. Estou bem. Vamos dizer assim. Uh, para o ano, uh, é possível que haja uma violação em direto nos Oscars. Vamos ver. Não sei.
1: Sim, portanto, é possível. Não sabemos.
0: Uh, portanto, tu depois contas-me na segunda-feira da mesma maneira que estamos a falar aqui dos Oscars. É verdade. Porque estes 15 é que minutos que falamos os aqui dos Oscars é o limite que eu tenho para a gala. Acho
1: não, aquilo é muito divertido e, ainda por cima, lá está. e depois, depois há não só há, há os Oscars em si como depois há a transmissão da RTP dos Oscars que são outros 500 e que pá, divertem muito pá, o Jorge Paixão da Costa realizador de cinema uh, a dizer filmes a preto e branco têm que ser mesmo muito bons para eu aguentar até ao fim era o tipo da coisa que tu via na, na emissão da RTP
0: opa, ó oh Pedro o que é que eu te vou dizer? porque não, é nada, a, nada. a pergunta Aliás, que eu tenho para ti
1: ah, é o canal que estava a dar eu, era onde eu tinha mais não ia estar a procura de streams com delays e tudo para, para ver os Oscars bom, vamos avançar, já falamos dos Oscars acho que já se disse tudo é, assim, uh, é que se, se continuarmos a falar
0: disto eu vou ter que dar uma chapada, portanto vamos avançar é isso uh... <risos> um... eu não sei de o que é que queres falar primeiro esta semana mas... olha,
1: uma coisa que eu tenho que eu acho que tu também tens e e que é relevante porque é uma das melhores séries dos últimos anos Foi o regresso ah, do Atlanta Não sei se queres realmente. falar de Atlanta
0: Falamos sim senhora Voltou Atlanta com dois episódios Saiu o primeiro e o segundo a
1: Terceira season da Atlanta Quase quatro anos depois da segunda season da Atlanta Não sei se, se é, temos bem é, disso
0: Tanto tempo Sabes que eu comecei a ver os episódios A Rita também vê Atlanta comigo E eu comecei a ver os episódios E a Rita disse assim Eu já não lembro de quase nada disto O que é que se está a passar na história? E eu disse Ah, pois é já passou tanto tempo que eu nem me lembro bem de nada. Estava, tu, estava é... um artigo quase quatro anos. Pois, e depois o primeiro episódio uh, é quase... Aqu... É um daqueles típicos episódios que eles punham no meio das temporadas que uhum. é um ovni. É, e, é, começa e acaba em si mesmo. Tipo, é uma coisa completamente desligada sim, do é resto. É uma coisa
1: fechada. É e não é, não é? Mas ao mesmo tempo sim, mas sim. Mas percebo, uh, a base sim história... Tem aquela
0: coisa no fim para parecer que é o passado dele mas pode ser um sonho, sim. mas tudo bem. Uh, aquilo é só para colar com o... Com, depois com o segundo episódio e com a continuação da história mas depois no segundo é que, é que eles voltam mesmo à história de, do Paperboy do gajo como agente do Paperboy não sei o uhum. que mais, é que eu estava a ver aquilo e, e eu acho que os gajos como eu não revi a segunda temporada há, há ali coisas que os gajos pecam por não serem um bocadinho mais explicativos eu acho que eles estiveram eles demasiado tempo fora do ar eu já não me lembrava qual era a relação é. entre a Zaza uh, e o e o Lover e o Donald Glover não me lembro de nada daquilo eles enrolaram, se se enrolaram, qual é o problema ou seja, estou meio fora daquilo eles eram, eu eles eram que, um que era casal eles, eles,
1: no, início eram, eles, no começo da série eles eram um casal assim, mínimo, quase certeza a, yeah. se, a primeira temporada começa com eles tipo, juntos casal, e depois acabam e depois estão ali naquela de vai não vai e, e pronto e okay. eis que chegamos aqui
0: Pá, yeah, mas eu queria só dizer sobre o Atlanta queria só dizer que uh, tanto num episódio como no outro eu acho que a grande força do Donald Glover e do Atlanta, pá, é a maneira como o gajo faz uh, tanto faz humor de situação uhum. como faz sátira política e fala Sim, sobre racismo é muito comentário fala... social Sim, completamente, e até faz uma coisa muito gira que me faz lembrar o Louis C.K., que é uhum. faz não só a sátira normal ao racismo quando depois faz a sátira à wokeness contra o racismo uh, sim aquelas, os dois duas lápis, duas né? mães, pá, aquelas duas mães não,
1: Aquelas duas mães são fenomenais São personagens de fenomenais é
0: espetacular, porque aquilo é uma crítica tão gira uh, é, o, é o humor de exagero e é faz-me lembrar quase os filmes do Jordan Peele uh, Pois, mas quase é aquele exagero
1: que não é Também não
0: é, é sim 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 é isso mesmo é uma caricatura mas não é, é, mas não é... No terror exato
1: sim mas não é aquele exagerado de não é para assim
0: tipo sim
1: é sátira tu acreditas é que, ele que ele é, é podia super
0: ser... sátira é sátira em esteroides, vou uhum. dizer assim Pá, eu e eu gostei muito dos dois episódios mesmo 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 mes muito dos dois eu episódios acho, eu
1: acho aquele que fascinante eu acho que série fascinante mesmo e, e a comparação com o lui é boa também até no sentido de que própria essa outra a série do Luio, chamado Lui que ele também tinha essa liberdade e por alguma razão era do mesmo canal que é tipo, conta a história que tu quiseres tá aqui, o, cheque, o cheque, não te preocupes que o cheque está lá
0: é isso, o dinheiro está aqui na tua grava e, tipo, o que tu quiseres
1: <risos> é. conta a história tens uma história para contar? Conta ah, cola yeah. com os episódios, não interessa e uh, eu acho aquilo fascinante eu acho aquilo genuinamente bom é bem realizado uh, é bem interpretado, é bem, escrito, é bem escrito, é bem pensado eu gosto muito daquela série agora é uma série que cada vez é mais difícil de recomendar a outras pessoas com uma frase, tipo, ah, sim então, tens que ver Atlanta. Ah, é, então, mas é sobre o quê? Passam pá, pá, 20 minutos agora para explicar o que é Atlanta.
0: Pois, porque aquilo é mas uma que vale história sobre o vale? músico e o seu urgente, mas ao mesmo tempo é sobre sátira à América e a sátira política, mas é humor, mas é drama, mas é, pá, pois, não sabem como é que se descreve Atlanta.
1: E lá depois de vez em quando há episódios que são desencaixados do resto e não faz mal.
0: Já. Yeah. Eu fiquei fascinado com aquele, com, com a maneira como o gajo fala do racismo mascarado do wokeness. Uh, não, e no, duas o, mães no segundo
1: episódio, nas duas mães, mas o segundo episódio de Amsterdão também tem a cena deles serem todos super simpáticos e super prestáveis. Mas, mas, isso, ao mesmo tempo, sabe, tem...
0: mas é que é diferente, sabes? Porque eu acho que uh, num caso há maldade e no outro não. Eu acho que de um lado tu tens um povo que é de facto simpático. E que está completamente oblivious e a sua é tradição isso, é racista. É,
1: é nowhere, exato.
0: E do outro lado, são pessoas que são woke ou que passam por woke e que estão, sim, a, sim, sim, por uma causa, que estão
1: a salvar o mundo. quando estão a... Ao
0: mesmo tempo que são maquiavélicas. Quando, quando, uhum. Eu acho que aquela piada espetacular que ela diz ao oh, miúdo: não, não lhe dá de comer e mete-o a trabalhar no campo. Literalmente no campo. Pá, sim, mandou
1: cantar quando mandou E depois, cantar diz assim, se,
0: ah, se quiseres, canta. E ele começa a cantar, tipo, uma cena de rap e ela: não, mas músicas assim mais animadas, sobre o trabalho. Eu
1: eu não, acho essa cena é, espetacular. É, essa espetacular. Cena é espetacular. Eu estava deliciada a ver aquilo. E
0: eu acho que aquela merda é mesmo tipo: aquela mãe sabe o que é que está a fazer. Ela sabe que aquilo é escravatura. Ou seja, aquilo já, é, é desse lado já é mesmo maldade de propósito. É maquiavel. Não, velha. não, é,
1: é mesmo. É, porque, e no primeiro, provavelmente ela vai para cá mais achar que está a fazer o bem, que está a resgatar estes pobres coitados. Yeah. Da, da aliás, ela diz isso Tinha. no carro
0: antes de se atirarem não é? Sim, antes ela diz, de... estas crianças teriam um péssimo iam andar de orfanato em Pá. orfanato e em famílias péssimas se nós não as salvássemos Pá, é espetacular
1: e fica muito, e fica muito a dar com muita depressa quando tu percebes o que é que elas vão fazer é, já estamos a esperar o primeiro episódio quando, não, ninguém, quando, quando, quando ainda, se ainda não nada o... fica a dar quando é tu verdade. percebes Pronto. quando tu percebes, <risos> eu tipo, uff não estava a esperar disso agora
0: yeah. olha Pedro, uh, gosto muito da Atlanta e estou muito contente que, este, que tenha voltado
1: também eu espero que a calhar vamos ter mais uma ah, mas acho que a quarta é a última não? É? acho que já se falou da ah. próxima eventualmente ser a última não tenho certeza de absoluta agora disso
0: é possível. não sei se vai
1: ser daqui a quatro anos também uh, do que eu estive a ler assim por altos esta terceira vai ser quase toda na Europa acho que é a tour a tour europeia do paperboy que começa muito bem na, na Holanda Epá, e, e, e recomendo muito Atlanta sem, sem conseguir explicar em duas linhas o que é Atlanta para quem nunca viu vão uh, vão descobrir não está nas plataformas se não me engano porque aquele é da FX sim. Que
0: aquele... há de estar mais FX. tarde depois eventualmente fica mas para já não está
1: pois a FX tem a FX tem parceria com alguma não sei se é com a HBO ou se é com a Disney
0: mas há pois coisas da
1: FX por aí uh, por acaso não sei se o Atlanta não está na HBO enfim não sei descubram, mas uh, vale muito a pena
0: vale senhora o que é que tens mais uh, Guilherme tens eu tenho mais... muitas coisas eu tenho mais três coisas, mas há aqui uma que eu posso deixar para a semana. Eu entretanto vi o Moon Knight, a nova série da Disney+, Plus, okay. o novo herói da Marvel. Um, e não sei se queres falar já para esta semana, que tu não viste, ou se deixamos para...
1: Podes-me contar assim por alto, até para até de uma maneira egoísta e, e de marketing de metermos do título que está lá o Moon Knight, <risos> que é para as pessoas ouvirem. As pessoas já estão a ouvir neste momento, portanto eu já as enganei. Portanto, fala mas um bocadinho eu, do Moon Knight. Eu vou-te dizer,
0: eu não sei o que é que tu estás à espera, de quase não estou a esperar nada
1: eu vi meio trailer de propósito o meio trailer que eu vi até foi no cinema aliás, vi no cinema o trailer porque foi obrigado uh, mas estou com, com não vou dizer zero expectativa porque confio na Marvel e gosto muito do Oscar Isaac mas não conheço a personagem só vi o trailer, portanto só percebi o tom vai ser assim meio, meio dark
0: é isso uh, eu acho que a coisa que me está a fascinar mais e que eu estou a gostar mais é que eu achei que seria uma coisa mais Marveliana Uh, e na verdade eu encontro isto, tem uma vibe de Inception com Fight Club. Uh, mas Marvel, ok, Pai, eu adorei o primeiro episódio! Adorei, é? okay. uh, e vou dizer uma coisa: só sei um, não é? Só sei um, só sei um. Só sei um. Uh, eu adorei o primeiro episódio da mesma maneira que adorei o primeiro episódio do WandaVision. Eu acho que okay. é tão diferente, tão fora. E tão interessante que eu ponho no mesmo patamar. Eu adorei o primeiro episódio. Acabei o episódio Nada e olhei contigo, para a pois. Rita, olhámos um para o outro e dissemos assim, foda-se, isto é muito bom. Uh, há algumas coisas que me assustam okay. e, que eu, e que me deixam de pé atrás e preocupado, como, por exemplo, há lá uma voz que me faz lembrar demasiado o Venom, o esquema do Venom do filme. Certo. como a minha cabeça foi imediatamente para o Venom, dispararam uma alarmes e eu, aí caralho, não, não, é pá, não. Mas no geral a banda sonora é muito boa o Oscar Isaac está muito bem uh, Oscar isso é incrível a cena inicial é de uma minúcia e é realizada de uma maneira tão cuidadosa Pá, que me deixa tipo, sinto que estou em boas mãos porque acho que a série vai ser bem feita alguns efeitos especiais não estão perfeitos okay. percebe-se meio tipo yeah, okay, isto é meio green screen mas no geral eu acho a série muito interessante acho aquele herói muito diferente de tudo o que nós conhecemos na Marvel. Uhum. Uh, e acho que o Oscar Isaac está a fazer isto muito bem. Eu estou, pá, muito contente. Mesmo mesmo, eu mesmo muito super,
1: pá, Estou muito curioso, vou, vou ver a curto prazo.
0: Pá, sim, e... eu vi só, só se o primeiro e vão ser seis, portanto, tecnicamente. Uh,
1: só seis, não é? Portanto, um mês e meio. Seis, de...
0: yeah, yeah. É uma coisa curtinha, pequenina, mas. Mas. Uh, pá, eu adorei o primeiro.
1: E é pouco infantil, porque pelo menos foi a, foi a ideia que eu passei. É
0: tem, assim meio... tem aquele humor à Marvel. de Às vezes, até acho que há ali piadas que estão exageradas de quantidade que tentam pôr. Mas okay. no geral, não é infantil, é bastante dark até. Pois, o uh, tom pareceu-me
1: bastante dark do que eu vi de trailer É violento,
0: tipo, vês sangue. Ou seja, é uma coisa. Ah, okay. uh, é uma coisa que acho que se eles explorarem aquilo bem. Eu não conheço muito do Moon Knight, eu conheço mais ou menos. Pois, coisas eu não conheço nada personagem. do Moon Knight.
1: Eu zero.
0: Epá, mas, tu... mas gostei muito. Gostei mesmo muito do primeiro episódio. Para mim tá... okay. foi um excelente... Passo...
1: Para a semana já falei com propriedade. Pelo menos Você do primeiro. Porque...
0: Então tenho mais? Mas pronto. Tenho mais duas coisas para falar, Pedro. Não sei o que é que tu tens. Eu tenho duas coisas.
1: Eu tenho uma coisa para falar.
0: Ok. Então eu posso falar Fala de uma, depois e temos uma. a tua é por depois vamos a é de
1: Exato. É. Sabes tudo.
0: Pedro, numa semana em que hum. vimos em direto um homem a dar uma chapada no outro, é okay. uh, Epá, não viste, não foi no futebol. Mas, okay. uh, numa <risos> semana em que nós vimos duas pessoas de Hollywood a baterem uma na outra, uh, foi também a semana em que eu vi o novo filme do Jack Aspen.
1: Guilherme, nós que tínhamos falado de série, cinema, depois passou-se a oportunidade, deixámos passar e eu lamento muito, até porque brevemente por mensagem contaste-me que estavas a divertir-te muito.
0: Pedro, eu acho que neste momento é a minha comédia favorita de 2022, até agora é a minha comédia favorita, eu não sei é assim, preâmbulo. saiu no filme do Jackass, que se chama Jackass Forever e que é assim uma espécie de celebração de 20 anos de Jackass 20 anos e eu anos... sei que o Jackass é completamente epá, é, 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 é binário é polarizador, há pessoas que adoram e que se divertem e há pessoas que odeiam eu, eu acho que não há bem tipo espectadores casuais de Jackass Tipo, ah, eu, diria, aquilo.
1: Eu, eu, eu sou essa pessoa. Epá, eu,
0: eu tu não tens vontade tipo... de te tirar de uma janela, mas tu estás a rir com pessoas que querem fazer explodir um peido, ou, ah, tem... ou que são quase mordidas por um urso, és publicado eu é acho que, já é S, que aqui, gostas.
1: Eu acho já aqui, eu, eu, eu não via muitas séries, apanhei algumas, mas não, não, não mudava a minha vida para ver, mas nós termos ido ver o Jackass 3D ao cinema, ao campo pequeno, a uns bons 10 anos, foi quando aquele deu, foi a 10, mais até.
0: Foi a, 10, foi a 10, foi a 10. Foi das
1: melhores experiências de sala de cinema que eu já tive na vida. Nós é estávamos, isso? eu, tu e mais dois amigos nossos, a morrer a rir com aquela merda. Pedro, Mas tipo, a desfazermos por, por todos os
0: lados. O que é espetacular nesta merda é que eu só tinha vontade de filmar um bocadinhos e de mandar para pessoas do género. Pá, não vais acreditar o que é que os gajos fizeram? Olha esta merda. Eu estava tão fascinado e tão divertido com isto. Pá, porque é assim. É verdade que é o humor de peidos e de gente a magoar-se. E vês imensos tomates. E, e gente a cair. E gente desmaiada. E pessoas em macas. É pá, mas eu acho tão tonto, tão divertido. É pá, esse é slapstick é slapstick, o Eric Andrew a certa altura entra lá, aparece lá, e dizem assim: Eric Andrew, o que é que estamos aqui a fazer? E ele explica lá o que é que eles vão fazer nessa cena e depois diz assim: Atenção, uh, isto aqui não é uma convenção da NASA, não está aqui gente da mesa, uh, da mesa. Se vocês estão à espera de pessoas inteligentes, não, isto é o jackass. <risos> e é essa a descrição perfeita do filme, é do género. É, pá, são gar são adultos e cada vez mais velhos, tipo Johnny Knox e é um é Já não são Mas,
1: adultos, já são quase geriátricos.
0: Né? Pá, de todos, já são velhotes a partirem-se todos pela diversão que é rirem-se uns com os outros e peides e murros na picha e vou-te pôr o taser no pescoço e tu estás à espera. Pá, é uma coisa tão primária, tão básica e é tão estúpida.
1: Eu acho é, que a é... melhor palavra é essa. É primário.
0: É, pá, e diverte-me tanto. E ainda para mais, eles estão a fazer uma coisa inteligente que é, o filme tem outra camada. Eles sabem que estão a fazer isto há 20 anos. Tanto que, alguns dos sketches ou momentos do filme, eles estão a refazer coisas que já fizeram. A agir. Mas, uh, mas com a of...
1: dificuldade acrescida de terem Exatamente. 45 uh, ou 50 anos.
0: Não, não, e não só. E com a dificuldade acrescida de, de dificultarem de facto a situação. Um, okay. Mas ao mesmo tempo que eles sabem isso, e eles próprios mandam bocas ao facto de estarem a ficar velhos, e não acredito que tenha esta idade e ainda estou a fazer estas merdas e não sei o quê, ao mesmo tempo que eles fazem isso, também têm jovens que estão a entrar agora para o Jackass. Eles têm tipo... Ah, ok, têm o... Malta Young Jackass. Young Jackass. Uh, que também tem um gordo tem um magro que leva ao pai tem uma rapariga completamente deslocada dos cornos que faz merdas tipo inacreditáveis como por exemplo fazer uh, botox com um escorpião ela diz, Ah, eu preciso ah. de o sketch é, ai ah, eu preciso de estou em Hollywood, entrei agora em Hollywood e preciso de ficar com os lábios maiores, ele diz, sim senhor então vai o outro e mete-lhe assim um escorpião na cara e o escorpião enchar... pica-lhe os lábios para enchar, para enchar os, lábios. os lábios <risos> estás a ver? esse riso Cá está, ah. é que é isso Pedro É que não ah, há... eu,
1: vou... eu vou descobrir se ele está no cinema ainda Porque eu preciso ver aquilo numa sala grande
0: Pedro, não há maneira de descrever Ou tu achas graça Aquele, humor de balneário Que é o Jackass Ou não vale a pena estás a ver isto Estás a ver, tipo é uh, Eu acho que o momento que para mim descreve melhor O filme do Jackass É lá uma cena Um momento com o Tyler the Creator Hum o uh, um músico e a certa altura eles uh, apanham lá o Tyler the Creator numa merda, depois eles apanham o outro e não sei o quê e depois, ao mesmo tempo, eles estão a planear uma partida a outro gajo que está a fazer outra coisa lá ao lado pá, e quando a partida corre bem e apanha o gajo tiram-lhe tipo litradas e litradas de semano de porco para cima o Tyler, <risos> o, Tyler, o Tyler the Creator vai a correr aos saltinhos, parece uma criança a rir-se pá, e eu, e eu acho que é o Tyler, the Creator, ali aos saltinhos a rir, super divertido, o que acabou de acontecer.
1: Ele é de todos é, nós, não né?
0: é? É pá, é isso. É o espectador médio de, de Jackass, que, que se diverte com aquelas merdas estúpidas e básicas. Pá, eu adoro. Eu rimo mesmo, mesmo, mesmo muito. Chama-se Jackass Forever e eu aconselho toda a gente a ver se... Eu vou, eu vou
1: um ver Jackass. se ainda está no cinema, porque aquilo tinha saído na sala, eu acho que no começo do mês e pff, não sei se ainda vai estar em algum sítio. Não sei se vou ter que ir a Bruna um ver ver assim, o filme ou assim, mas queria ver aquilo em sala, ver aquele no Ecrã grande, é toda uma experiência.
0: Yeah. Pá, e é isto, Pedro. Tenho, tenho o Jack's Forever para te falar. Uh,
1: pá, quero muito, quero muito. Senão já sei que já está na net, não é? Uh, sim, sim. Não tenho nenhuma plataforma, não é? Encontrámos por acaso. Eu,
0: eu pirateei, sim.
1: Se evitava a dizer essas palavras. É. Tentei ajudar-te, mas tu viste da minha mão e cagaste. Mas, um, como,
0: tu continuas sem câmera, não vejo a tua bela face a gravar isto?
1: Estou com a pista de fora, por exemplo
0: Para quê? Porque não era preciso nada disto Pronto Tu então, o que é que tens para falar? Ah,
1: yeah. Olha Guilherme uh, Como poderás saber, esta semana morreu o Taylor Hawking uh, baterista dos Foo Fighters Uhum. Que é uma banda que eu, que eu gosto muito ficou é assim um bocado. Importas um que eu, eu vá fazer um
0: xixi enquanto falas? E desculpa estar a, a aproveitar este momento em que estás é, a ver. se calhar do... havia
1: timings para perguntar <risos> isso, que eu teria ido pronto e ficado um calado, mas enfim. vou, vou...
0: Mas, mas eu acho que ele teria rido, <risos> ele teria rido. Mas dá-lhe aí, Pedro.
1: Certo. Uh, ele teria, porque ele era, ele era engraçado. Mas por causa disso, também meti me no YouTube a ver a do Fighters e fui parar uma entrevista do, do Dave Grohl, vocalista no Jimmy Fallon, em que ele contou que a mãe dele, mãe de Dave Grohl, Virginia Grohl, escreveu um livro há uns tempos que me pareceu super interessante, chamado From Cradle to the Stage, portanto do berço até ao palco, em que ela, mãe de Dave Grohl, vai entrevistar mães de outros músicos famosos para perceber como é que foi a infância deles, que relação é que eles tinham com a mãe, se há alguma espécie de padrão para a relação que, que estes artistas têm com as mães, que, epá, que pode revelar alguma coisa sobre, sobre como é que se... Como é que se não, não para criar uma fórmula para criar mini superestrelas, mas para perceber a importância que a infância tem e que a relação que, eles, que as crianças têm com os pais pode ter no sucesso musical. E eu achei a ideia do livro muito interessante e logo a seguir na entrevista Dave Gold disse que fez uma série realizada por ele próprio uh, com o mesmo nome e com o mesmo tema. Assim, a série é documental, ele pega na mãe e eles vão entrevistar uh, músicos famosos pelos Estados Unidos a série é da Paramount Plus que pelo visto é uma cena que existe não tinha, já tinha ouvido o nome mas não, sei, não sabia o que é, portanto não está nas nossas plataformas habituais, vão ter que piratear, mas são seis episódios, dos quais eu vi dois cada episódio é focado num artista, o primeiro é o Dan Reynolds dos Imagine Dragons o segundo é o Pharrell e a série é realizada pelo próprio Dave Grohl e é, pá, eu achei super interessante porque, é porque o Dave Grohl é um bom realizador e ele percebe, ele entende aqueles músicos e ele percebe o que é que as pessoas vão querer ver sobre eles ele percebe o que é que os faz ser diferentes e a maneira como ele vai contando visualmente a história é muito interessante
0: E a ideia também é muito gira A ideia é muito gira,
1: a ideia é super gira uh, e o livro também deve ser muito gira eu estou a ver a série que não sei se tem os mesmos músicos do livro, não sei se ela pegou em gente diferente para fazer o livro e para fazer a série mas ele pega na mãe e vai falar com com estes músicos ao mesmo tempo que vai contando a própria história dele enquanto jovem e a relação dele com a mãe ao longo da série toda, portanto em cada episódio tens um músico e a relação dele com os pais e a infância e tudo mais com é vídeos de infância com é fotografias de quando eles eram pequeninos muito, muito, muito bem contado e ao mesmo tempo vais tendo o David Brown também e a maneira como ele, como ele foi aparecendo e a mãe, e a mãe, e a mãe Agora, no segundo episódio, de descobri que ele, ele saiu do liceu para ir, para ir em torno com uma banda, ainda no Studio de Nirvana, e que a mãe dele aceitou que ele saísse do, do liceu e, e ele disse, toda a gente achava que a minha mãe era maluca por... a minha avó, os professores, toda a gente estava a dizer, tu és louca por deixar que o teu filho vá em tour numa banda antes de acabar o liceu, e ela, e ela apoiou nesse momento e ele disse que isso foi despachado do Sestel. Então, sério, é muito é muito engraçada, muito divertida, eu não vim bem nem, o, nem o, o vocalista dos Imagine Dragons, nem o Pharrell, não conhecia nada da história deles, e fiquei super fascinado pelos dois, são duas pessoas com, com vidas bem diferentes, mas bem interessantes, e para quem gosta de música e para perceber como é que os artistas pensam, e são, e fazem, uma série muito pá, leve, divertida, interessante, recomendo muito. Olha, boa From cena, Cradle muito Cradle to the Stage, sim.
0: Uh, e não tens um livro ou tens? estou a
1: -te oferecer o um livro. Não, ainda não, ainda não. Muito mas chico. parece interessante.
0: Estavas uh, a falar do Paramount Plus. Uh, a minha última, a última série que eu trago hoje é da Paramount Plus, Pedro. Estás a ver? Não,
1: Putíssimos.
0: A, a Paramount Tos Plus está patrocinar? a fazer uma... <risos> uma cena que nem há cá para Era giro. Uh, era, era. Mas uh, tu lembras te que, é que a ver de de diz... Paramount Plus? Cá está, sempre para surpreender o meu amigo Pedro. Hum. Uh, meu amigo Pedro. que O que acontece? Uh, tu conheces os jogos do Halo, da Xbox, uh -huh. sabes que eu andava a jogar e andava todo contente de jogar os jogos do Halo, pois, pois sucede que esta semana estreia na Paramount Plus, lá está. E ah, a famosa a série. A série do Halo, exatamente. Um... Ah... Ou seja, para quem não conhece o Halo, eu acho que a série é capaz de ser ok. Acho que vai ser um bocadinho... Não acho que seja uma série brilhante e divertidíssima e muito gira, que é obrigatório qualquer pessoa ver. Tipo, Game of Thrones. Uma pessoa não tendo lido os livros, lido os livros podia perfeitamente ver e divertia-se. Não sei até que ponto é que isso poderá acontecer com a série do Halo. Não sei. Uhum. Uh... Isso Mas... aqui conta eu...
1: histórias diferentes dos jogos, imagina com as personagens, ou é a mesma história dos jogos
0: é a mesma história dos jogos hum. sendo que tem algumas é, é, supostamente isto é como se fosse uh, o Andrew Garfield e o, o Halo dos Jogos é o Tom Holland é como se fosse uma realidade paralela onde há pequenas ah. diferenças no universo mas há as mesmas okay. pessoas percebes o que eu quero dizer? Percebo, o que é que sim. eles fizeram? Eles, eles foram buscar o universo dos jogos e, por exemplo, a personagem principal tem o mesmo nome, é o Master Chief, há a Cortana, há os... está tudo igual. Só que há algumas mudanças mínimas para não estar colado ao jogo e eles terem um bocadinho de liberdade de manobra, margem de manobra. Pois é,
1: eu sinto que isso é mais para se defenderem e para poderem fazer as coisas com mais à vontade. Tem
0: como, por exemplo, a voz do gajo estar diferente, que era uma coisa uhum. que já falei disto da outra vez. É muito importante tá. para quem joga Halo a voz do Master Chief e é o outro gajo. Mostram-lhe a cara, por exemplo, que é uma coisa que não acontece nos jogos. Pa, há assim algumas diferenças entre uma coisa e a outra. Não quero estar a ser muito técnico e ir ao pormenor, mas há algumas diferenças. No geral. Essa
1: seria é live action ou é a animação? É? é live action.
0: Live action, live action. E os okay, efeitos especiais são bons. Uh, aquilo começa com uma cena de ação para aí 17 minutos, até ao genérico. E, e eu acho que está bem filmado. Às vezes resvala um bocadinho para a série de edição científica do sci-fi. Um bocadinho. Uf,
1: ok. Mas,
0: mas eu acho que no geral aquilo tem bom aspecto. Agora, para quem joga. Halo, ou já jogou os jogos do Halo aquilo tem imenso, tem assim milho espalhado pelo episódio e que eu acho espetacular, tu vês lá a certa altura o gajo fica sem balas na arma e resolve pegar na turret que está num dos carros e anda com ela e tu pensas, ah isto está para fazer no jogo, que giro! Ah, é o certo. som de quando o gajo está quase a ficar sem vida porque tal a levar muitos tiros seguidos e tem que se afastar para, para voltar a recuperar a vida Sim. o som é igual ao jogo, ou seja tu tens as imensas coisinhas que são, são referências ao jogo a quem joga o jogo para estarem lá as referências todas eu, do que eu tenho acompanhado do mundo dos gamers a verem a série a malta não está a gostar muito porque são muito, okay. acho fundamentalistas não se pode tirar o capacete, não é a mesma voz não vou ver esta merda que isto é diferente mas,
1: pois, estou a ver o estilo
0: yeah, mas no geral eu, 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 eu estava com medo que fosse bastante pior do que é uh, tinhas
1: baixado tanta expectativa que
0: é isso é isso, eu acho, acho que a série tem alguns defeitos, como por exemplo os diálogos são fracos e clichês, uh, mas a série está a ter até bom feedback, já, já já uma segunda temporada anunciada, eu acho que aquele universo do jogo, o universo do Halo, dos jogos do Halo, tem muito por onde se explorar e pode ser interessante, Uh, eles por exemplo vincam muito o lado político daquele universo, que é uma coisa que tu tens nos jogos mas não tanto, porque nos jogos tu queres não. andar aos tiros um, e portanto eu acho que eles podem do ponto de partida onde eles estão neste momento explorarem mais aquele universo dentro do que, do que é espectável numa série e, e pronto vou continuar a ver mais como espectador da série do que como pessoa que jogou os jogos é o que, é o
1: que Ok, pois vais tentar ter essa distância emocional
0: sim, é pá, porque faz porque faz mesmo, de facto faz muita confusão a voz não ser igual, tipo, tu, quando tu jogas seis jogos do, é, Halo, é sete jogos do Halo 8 ou 9, ou lá o que é é pá, tu habituas-te à voz da não, Cortana à voz do Master Chief tipo.
1: vou fazer o um paralelo que eu, acho que eu acho que a melhor ideia que o Michael Bay já teve na vida inteira dele foi quando ele fez o filme do Transformers de manter a voz original do, do Optimus Prime dos Dens Animados, que acho que ajudou o a, a fazer a ponte entre o cena e outra, porque... Certa
0: cena é que há uma grande diferença, porque aqui, como foram buscar outro ator para fazer de Master Chief, e tecnicamente, é pá, eu acho que não há mais espaço no entretenimento americano para séries em que o gajo tem um capacete e não tira. Epá, já chega Sim. de Mandalorians e de Boba Fett, e pá, acho que chega. É... O Gamastronauta
1: também, também tinha um ou não?
0: Tem o The Mountain, mas esse também não falava. Uh, ah, mas pronto, pronto, mas como não havia mais espaço para séries em que a personagem principal não tirava o capacete, ou tira o capacete, ou põe o capacete será que ele tira o capacete, eu percebo a decisão que é, pá, como o outro gajo é só voice actor, vamos cagar para isso, vamos arranjar outro gajo para fazer a voz e podemos tirar o capacete a este, ou seja foi uma escolha que pode ser arriscada mas dá-lhes mais, mais liberdade, percebes? certo, uh, certo. e pronto, eu, eu respeito respeito a escolha e acho que Uh, é um risco muito grande, mas que pode ter payoff se a série for de facto boa. Para já eu ainda não acho brilhante, acho ok. Quantos é que saíram? Um ou dois? Saiu um só. São. E vai okay. ser semanal, vai sair todas as semanas, lá está, na Paramount Plus. Tenho alguma
1: curiosidade, mas uh, não, não, acho que não é suficiente para meter isso.
0: Percebo. Ainda percebo se tu conheces os jogos.
1: Pois, né? tipo já peguei no comandinho e já joguei, mas, uh, mas nunca mais do que 25 minutos. Yeah. Então não tenho, mas a
0: realização não é má. Tem uh, eu gosto da expressão pescadela de olho, tem boas pescadelas uhum. de olho ao jogo. Tem coisas, uh, é bem feita a série. Uh, uma coisa que se faz muito no Halo quando estás a jogar, principalmente no multiplayer, é o uso das granadas. Tipo, ao contrário do Call of Duty ou do Apex, pronto, também uso as granadas nesses jogos mas... e uso
1: bem, granadas no, no, no Call of Duty. <risos> é que são uma merda, Sim, mas.
0: mas... <risos> No Halo são particularmente eficazes e importantes para se jogar bem Halo. E na okay. série, tipo, tu vês, quando o gajo está a ser atacado, a primeira coisa que faz é tirar uma granada. Ou seja, uh, os, os tem maus... Tem dos... eggs de... é, 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 tipo tá, tem, tem... percebe-se que quem está a fazer aquilo conhece e gosta dos jogos. Uma das hum. coisas que os maus fazem é uh, mexem-se, tipo, muito para o lado. Fazem, tipo, assim, andam um metro para o lado ah, para os tiros. E tu, lá, a meio de uma, de uma cena em que o gajo está a disparar, o mal para quem ele está a disparar, tipo, faz isso, mexe assim para o lado e eu, ah, isto é igualzinho ao que os gajos, estes cabrões fazem no uhum. jogo. E isso é giro, tipo, eu, eu gosto, gosto que o primeiro episódio seja completamente o mais colado possível e acredito que a partir de agora é do género, pronto, a malta que gosta do jogo já está connosco, já está dentro da série, agora vejam a série pela série, desliguem-se dos jogos. E eu acho que para poder gostar da série tem que fazer isso.
1: Muito bem. Pronto. Muito bem.
0: Fica o meu take no Halo. Na série uh, do Halo.
1: E pronto. Certo. Chama-se Halo só a série, não é?
0: Halo. Exatamente como o jogo.
1: Ok. Inteligente da parte deles.
0: É isto que eu tenho, Pedro. Então é
1: pronto, vier-me. Uh, se calhar para a semana... O outro dia falámos do quão divertido, infinitamente divertido é o Winning Time. Que ontem eu vi o 3 e o 4, que tinha atrasados.
0: Ainda não uh... vi o quarto o 4, esta semana. Foda-se. É
1: tão fã aquela série. Eu estou apaixonado por aquilo. Eu vi se me dissessem, olha, a primeira temporada a final vão ser 230 episódios. eu, olha, está-me fixe, curto. Hum. Bora, bora. Vi a todos, Guilherme, vi todos. só não feliz. Como... Ah, olha
0: a minha camisola hoje. É? Eu, vi, eu vi,
1: eu vi, eu vi, eu vi. Está com a camisola dos Lakers. Imagina, também, é nova. Eu não é
0: nova. Comprei ontem e nem foi de propósito. Não estava a usar de propósito porque nem ia falar do Winning, nem tá? Nem Mas falar. gosto de ver a, a curtir a o que tem aos Lakers. Fico muito feliz.
1: Assim, aliás, a, a série sinto que vai durar mais do que esta temporada dos Lakers, porque neste momento vocês preparam-se para nem sequer ir ao play-in dos playoffs. Portanto, a nossa temporada vai acabar no mesmo dia que os Knicks, a este ritmo.
0: Pois vai, pois vai. E aí da Lakers, como diz o meu amigo Pedro.
1: É verdade. Uh, mas pronto, depois falamos do Winning Time mais à frente quando quando justificar. Sim, sim. Mas havia dois ontem e aquilo é tão fixe.
0: Muito bem. Só relembrar, porque importa relembrar, nós temos um Patreon em que esta semana fizemos a propósito de uma coisa que aconteceu nos Oscars, não sei se vocês viram fizemos um top 5 dos nossos filmes favoritos em que as personagens do filme ou uma personagem do filme, ou a personagem principal do filme, tem a lupécia tem a cabeça rapada. E portanto nós fizemos um top 5 de filmes em que... É, eh, pois pode ser por acaso... Há personagens não... com a lupécia ou carecas. Na verdade a lupécia é um sinónimo de calvície. Portanto, uh, fizemos um top 5 de filmes com calvos. Exato. Ou calvos, Sempre na eu, verdade, falamos falámos cá, do a... Alien.
1: Exato, e do, e do Mad Max. Uh, não sei se todas elas têm calvície. não sei se alguma das personagens que nós temos, tipo, não rampou o cabelo por razões meramente estéticas, por decisão, mas, mas vou ao patreon.com.br e tem lá esse top 5 desta semana, tem lá todos os top 5 para trás que nós temos, e que são muitos. Tem lá todos os nossos filme-clubes. Semana que vem vamos ter o nosso filme-clube mal com o filme Barb Wire de Pamela Anderson. O filme de Pamela baseado, Anderson. Baseado. E as pessoas não têm noção disto no Casa Blanca, que eu acho que é uma ideia deliciosa. Não sei se o filme vai corresponder às expectativas de ser tão mau que é bom, mas para a semana descobrimos. E é isso. Passem lá no nosso Patreon e, e até para a semana.
0: Mais nada. Até para a semana, amiguinhos. E, e, não, e não batam uns nos outros. Resolvam tudo é, com
1: palavras. É isso. Só viram uma piada que não curtam. Abraços Exatamente. e não chapadas.